0: 本节目由众筹思维作者大卫华携手喜马拉雅电台共同制作播出，欢迎大家关注众筹思维，打造中小企业采融新模式新书系列讲座。今天进入我们第二节的第二小节，主题：众筹公司在一六零二年。呃，尽管早在一千六百年，英国人成立了全球第一个东印度公司，但真正用众筹方式缔造现代企业制度和现代金融制度的桂冠，却要戴在荷兰人的头上。那我们今天聊的是众筹公司在一六零二年，也就是众筹公司的诞生。记得我们上一节聊过中国古代的啊、呃、这样一个众筹的古往今来啊，那我们接下来从一个案例，我们做一个。众筹公司在世界的诞生历程，在17世纪必定属于冒险家的一个这样的一个时代，啊，当然那个时代是一个波澜壮阔的大航海时代，由政府这个最高权力机构许可的商业公司远渡重洋，蜂拥而至，啊，当然所有的人都寻找传说中的东方神秘大陆的诱人宝藏，在1602年，这股夹杂着探索、冒险、征服、贪婪的浪潮。快速席卷荷兰。天性热爱贸易的荷兰人对英国模式立刻进行了拷贝和创新，他们将英国人私募组建公司的方式，完全变成众筹。有对待特定人群的募资转向对社会大众募资，成立了世界上第一个股份有限公司，这是具有划时代意义的一次创举啊！是众筹对社会大众资本里一次。里程碑的解放，从此贩夫走卒也有了参与公司投资的机会，使得今天我们倡导的普惠金融在四百多年前就得以实践。据说，荷兰东印度公司刚成立的时候，贵族范儿十足的西班牙和葡萄牙根本瞧不上，非常鄙夷的鄙视的觉得荷兰人太胡闹，居然找了一千多阿姆斯特丹卖菜大妈。烤面包大叔这里做股东，简直是就是他们标榜的高端大气上档次的反面典型。可是事实雄胜于寻辩，荷兰人这种面向大众的筹资方式，为急需建造大船航行的荷兰东印度公司，从普通老百姓那里募集到相当于现在三百万欧元的资本。股东中不仅有普通人，还有荷兰政府。啊，当然，当时荷兰政府以全力作价两万五千荷兰顿入股。这家带着浓厚草根味道的公司于一六零二年三月二十日正式成立，简称 VOC， 中文翻译为联合东印度公司。就像他的东印度系列公司的全球兄弟一样，虽然是公司，但他却掌握着现代公司不可想象的政府职能，不但可以开展远洋贸易。还可以自己组织军队，甚至发行货币，啊，当然最为主要的是，他还进行海外殖民的掠夺。当时我国正处于大明王朝统治之下，著名爱国将领郑成功为了捍卫了民族的尊严，在澎湖列岛和中国台湾岛上击退了荷兰人的入侵。荷兰人实际上就是这些公司制的殖民者。后来这家东印度公司在成立之后的五年时间里。公司的规模逐渐超过了葡萄牙和西班牙海上舰队的总和，成为势头强劲的后起之秀。到1669年时，荷兰东印度公司已是世界上最富有的私人公司，拥有超过150艘商船、40艘战舰、5万名员工与1万名佣兵，股息高达 40%。当然，在这些傲视群雄的战绩背后，却是强盗式的掠夺和殖民。一六一九年，荷兰东印度公司新一任首席执行官科恩到达巴达维亚，建立了公司新的总部。为了建立对丁香贸易的垄断，他将班达群岛上的原住居民杀死或者赶走。科恩第二次成功的冒险是建立起了亚洲国家贸易体系，将其贸易足迹延伸到日本、朝鲜、中国等国家。到了一六四零年。荷兰东印度公司获得了斯里兰卡的加乐，起赶走了葡萄牙人，从而打破了葡萄牙人对肉桂贸易的垄断。1658年，荷兰东印度公司围攻斯里兰卡首都科伦坡。到了1659年，葡萄牙人还在印度的沿岸据点都被荷兰人落走了。此外，荷兰东印度公司还在波斯、孟加拉、马六甲以及中国大陆的广东。以及泰国、中国台湾、印度以及拉巴海岸和科罗曼德海岸建立了据点。尽管这段历史沾满了血腥，但就经济意义来说，这却是荷兰人取得的巨大进步和成功。在17世纪中叶，荷兰东印度物公司全球分支机构已经达到上万个，占据全球贸易总额的一半，可以说是霸气侧漏啊！最具有历史意义的一点是，众人参与的众筹行为缔造的荷兰东印度公司成为了历史上第一家上市公司。伴随这家股份公司出现，荷兰成立了有史以来的第一家证券交易所——荷兰阿姆斯特丹证券交易所交易唯一的一只股票，当然就是荷兰东印度公司的股票了。所以说，荷兰人发明的众筹公司缔造了现代化公司的制度。完全解放了民间资本，使得普通民众分散的小额财富得以资本化。虽然不幸成为帝国扩张的工具，但在客观客观上的确顺手搭建了现代金融生态体系。当然，更为有趣的是，正是这已由众筹建立公司的远洋贸易走错了路。跑到了当时还是一片荒芜的曼哈顿地区，用价值二十四美元的商品从印第安土著民手中换来的这片大土地，并命名为新阿姆斯特丹，而今天的我们则叫它纽约。它也是全球金融之都，面向大众筹资的公司基因在那时就已经落地生根，为今天掌握全世界金融秘密的华尔街走向巅峰。奠定了基础。通过以上案例，我们可以看出，如果没有一六零二年荷兰东印度公司的众筹，可能就没有现代的公司体制；如果没有现代公司的体制，当然就不可能有现代的金融体系；如果没有今天的现代金融体系，那当然美国在政治上就无法赢得南北战争的胜利，经济上就不能建立贯穿南北的贸易体系。也就没有今天的 American 美国。在一些历史学家看来，中国到了大清末期，虽然国力衰微，祖宗基业一片狼藉，但是国民生产总值一直让西方列强不敢小视。数据表明， 1 8 7 0年，中国 GDP 占世界总量的比重为 17.3% 而日本、英国、美国的比重分别仅为。百分之二点三，百分之九点一，百分之零点九。而到了一九零零年，中国 GDP 占世界总重的比重为百分之十一，落后于美国的百分之十五点八，但依然领先于日本的百分之二点六和英国的百分之九点零。从占世界制造业产量的相对份额来看，一八六零年，中国与英国相当，分别占。百分之十九点七，百分之十九点九，远高于美国的百分之七点二和日本的二点六。一八八零年，英国制造业将中国远远甩在后面，但中美的差距却并不明显。直到一九零零年，中国的百分之六点二才落后于美国的百分之二十三点六，英国的百分之十八点五，但依然高于日本的百分之二点四。从第一 GDP 的数据看，清末绝对中国是世界上的强国之一。虽然不能跟英国相比，但即使到了1900年，中国的经济实力也依然高居日本之上。此时，中国至少是亚洲强国之一吧？然而，也是在这一年，八国联军横扫北京城，火烧圆明园。那么，从经济的层面考虑，是什么原因？使列强轻松击败世界强国之一的大清帝国呢？其实，这与现代金融制度不无关系。如果没有众筹，就没有东印度公司的崛起，也许就不会有中国的百年耻辱。但是历史没有如果。由于近代中国还未建立现代的金融制度，加之腐败和体制的落后，大清帝国走下了大国强国的神坛，从此。一蹶不振。前面我们刚才讲了众筹公司的兴起和诞生，那接下来我们进入第二节的第三小节，大洋彼岸的解放号角 ——G O B S 法案。一个伟大行业的崛起背后必有一部伟大的法案，这句话用在众筹身上一点不为过。这次我们依然把仰视的目光投向西方国家，在二零一二年四月五日。美国总统奥巴马签订了 G O B S 法案，那、呃、这个从中文翻译过来其实就是创业企业融资法案，简称 G O B S 法案。旨在通过放松金融监管，要求鼓励新兴成长型企业融资，以实现加快经济复苏、创造更多就业机会的目标。这项法案的签署被世界各国用“震惊”二字来形容，为什么呢？ JOBS 法案共有七个部分，其中第三部分将众筹这种具有显著互联网时代特征的新型网络融资模式正式纳入合法范畴。对于众筹形式开展的网络融资活动，包括豁免权利、投资者身份、融资准入法规与国内相应法律的关系等方面，做出了具体的规定。可以说 ，JOBS 法案的出台具有重大的意义。他一扫美国股权众筹环境不佳、一度遭受他人嘲笑的尴尬处境。全球顶级咨询机构麦肯锡曾这样乐观地发声，认为该法案的出台将促使美国出现更多类似苹果、谷歌、Facebook 等以理念和技术领先的世界超级明星公司。而有些传统领头人、创投人士也大声疾呼，他们认为投资界的面貌将因此焕然一新。未来，人们将依托众筹这一平台，彻底颠覆企业传统的融资模式。通过 g o b s 法案最大的亮点集中出现在以下两点：第一，根据该法案，企业可以不必向美国证券交易委员会注册，可以公开进行股权融资。JO S JOBS 法案首先解除了创业企业不得已一般诱惑或广告方式非公开发行股票的限制规定，证券发行。机构，包括所有由证券发行机构直接控制或者共同控制的实体，可以通过公众集资进行证券发行或者销售。第二 g o b s 法案给股权众筹平台以集资门户的合法地位，创业企业发行或者出售证券应通过经纪公司或者集资公司集资门户进行，而今天的众筹网站就是集资门户的一种具体形态。由此获得相应的法律地位。众筹模式突破了以往由投行等机构主导的公开发行模式，降低了初创公司和普通公众参与股权众筹的门槛。股权投资的门槛，它的角色与传统证券交易商存在明显差异。介于私募发行中介与公开发行中介之间，《JOBS 法案》明确免除了众筹平台登记成为证券经纪商。或者证券交易上的义务。从以上三小节的内容，我们能看看得出来，众筹的古往今来，众筹从最早中国的众筹的很多的远古的案例，到后来世界公司的世界众筹公司这样一个案例的兴起，再到美国旧 I B S 法案的立法，那我们能看得出来，众筹这一互联网金融的形态。慢慢的凸显出来，从此也体现了众筹的社会价值。那么我们今天的第二节的部分，第二节第二小节和第三小节的部分到这里就结束了。谢谢大家收听，请大家继续关注众筹思维，打造中小企业产融新模式。感谢大家关注众筹思维打造中小企业产融新模式新书系列讲座。由大卫华主编，中国财富出版社出版《众筹思维》一书，现在新华书店各个渠道均有销售，亚马逊、淘宝以及京东书店均有销售。感谢大家关注，关注大卫华微信幺八六幺六九九七二五，共同玩转众筹，探讨众筹，交流和分享众筹。谢谢，再会。